0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já está começando mais uma edição aqui do Conexão Progressista. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo, e hoje, mais uma vez, com o meu camarada Cláudio Porto, que faz parte aqui da TVC ou da da TVJC, né? TVC é por aqui, a TVJC, que é a TV Jovens Cronistas. Mais uma vez, Cláudio Porto, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Valdo, boa noite ao espectador e espectadora. Estamos aqui para repercutir aí algumas manchetes do dia, né? E conversar com o nosso público. Por isso, de pronto, peço like e peço a participação pelo chat.
0: Muito bem, para você que está chegando, então é muito importante, além de você fazer a sua inscrição, também divulgar aqui os dois canais. É muito importante que você siga este procedimento. Inscrição, acionar o sininho, dar o joinha, o like e divulgar aqui os canais. Além disso, na medida do possível, você pode colaborar também financeiramente. Bom, mas vamos com as principais... Notícias de hoje, as principais manchetes desta hoje, eh, estamos hoje em plena quarta-feira, dia dois de julho, e vamos falar aqui da aprovação do Fundeb, é uma derrota para Bolsonaro, uma derrota aí acachapante, 499 votos a sete 7, 7 deputados votaram apenas sete, os deputados aí é, do PSL foram os únicos que votaram é, a favor, ou seja, votaram contra, perdão, que votaram contra o Fundeb, a aprovação do Fundeb. Vamos falar também desta notícia, é, processo de impeachment do governador de Santa Catarina é aprovado na LESC, que é a Assembleia Legislativa do Estado catarinense. Então, o governador, a, a princípio, você poderia dizer, ah, é o problema dos respiradores, não, é outro problema, é a questão de um aumento aí indevido, indevido portanto, é um aumento aí que ele concedeu é, em 2019, um aumento aí indevido e que ele. É, Está aí, portanto, a partir de hoje, o processo de impeachment do Moisés foi aprovado. O outro destaque: Bolsonaro promove desmonte criminoso da Petrobras. A denúncia aí do senador petista, portanto, a denúncia aí é, do desmonte. É, acredito que a maior empresa pública do Brasil, com certeza e que poderá ser sucateada, que poderá, claro, é é uma intenção, não vai ser tão fácil assim entregar a Petrobras, ou seja, desmontar toda uma estrutura que está dando certo, foi organizada na época dos governos Lula e também Dilma, e agora a intenção aí é de entregar a galinha, juntamente com os ovos de ouro. Vamos, então, falar também desta notícia. Então, é isso, meus camaradas. A esta primeira notícia, já peço aí é, para você que está chegando neste momento, está aqui é, em nosso chat, você já pode, inclusive, interagir, pode também colocar o seu questionamento e você pode participar, sendo um agente ativo, um agente operacional, ou seja, um ativista aqui dos dois canais. Então, vamos repercutir já esta primeira notícia. A aprovação do Fundeb é uma derrota para Bolsonaro. A aprovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o principal mecanismo de financiamento de escolas públicas brasileiras, pela Câmara dos Deputados, por 499 votos contra sete, portanto, sete bolsonaristas, sete do PSL, o partido lá, só suco de laranja, o partido do Laranjal. Isso foi uma derrota histórica do desgoverno Bolsonaro. E isso, essa aprovação aí, neste momento, é, a, o Fundeb estava correndo um sério risco de não ser aprovado, mas é, hoje tivemos então este resultado aí muito positivo, porque a educação básica ela ela só sobrevive, ela está sobrevivendo hoje graças à aprovação é, do a criação do Fundeb na época do governo Lula, 2009, acredito que foi exatamente este ano, 2009, e o Fundeb teve, teve e tem ainda, uma importância fundamental para o ensino, o ensino básico. Então, foi criado exatamente este fundo para sustentar a educação básica e não só isso, para sustentar também os agentes, professores, quem atua na educação básica, e um detalhe muito importante também que foi criado eh, na época, eh, o piso do magistério. Então, antigamente, era era um um carnaval, eh, um carnaval total, a questão eh, dos salários dos professores, Era uma miséria total, muitos nem conseguiam receber em dia os salários e foi criado este piso, um piso salarial para os professores e também os servidores que atuam no ensino fundamental. Então, 23%, vamos ter aí então, 23% garantidos, Antes era era o FUNDEF, o FUNDEF não chegava a 1%, não chegava a 1%. E quando foi aprovado no governo Lula de FUNDEF, passou para FUNDEB, aí foi aprovado 10%, portanto, para o ensino fundamental. E aí, agora com esta aprovação, a, a aprovação aí... Hoje, portanto, não foi uma coisa assim tão tão esperada, não não estava sendo esperado este resultado, mas, pelo menos, deputados se comoveram com toda a situação, porque o ensino básico é, é o princípio, é exatamente o suporte, é o começo de tudo, e se não investe lá no início, meu camarada e minha camarada, aí o o decorrer da vida escolar de de uma pessoa com certeza será afetada, a vida escolar será abalada. Então, o investimento lá no ensino básico é o o princípio de tudo. Então, muito legal esta, esta aprovação, evidentemente, o Cláudio Porto. É, agora é a primeira etapa, passou, passou pelo, pelo, pela Câmara dos Deputados, e, portanto, agora vem o Senado Federal. Acredito que o Senado não vai dar para trás. Qual é a, a sua opinião sobre esta situação toda, agora, esta sequência né, do. O encaminhamento do Fundeb do Fundeb para o Senado aprovar, e o seu Jair Bolsonaro dar o canetaço. Né? Ele vai ter que dar o canetaço final.
1: Bom, Val, vamos lá. É, a notícia é importante, né? De fato, nós temos aí a aprovação pela Câmara dos Deputados em dois turnos né? da, do Fundeb, nesta nova modelagem né? ali articulada pelos deputados. Agora, eu gostaria de explicar a derrota, né? porque é preciso lembrar que é, sete deputados do PSL votaram contra, mas a, a orientação do governo, a orientação oficial era pela aprovação. Olha só a, a coisa, né? o líder do governo, tanto é que o líder do governo, né, o líder do desgoverno Bolsonaro na Câmara, o Major Vitor Hugo, que não é qualquer deputado, né, e também não é qualquer um nesta, nesta estrutura que nós aqui... recorrentemente repercutimos, o Major Vitor Hugo ele votou a favor, nos dois turnos, porque a orientação do desgoverno Bolsonaro foi pela aprovação. Então, eu vou explicar aqui a derrota. A derrota para o Presidente da República é porque ao longo de 2019, o seu então Ministro da Educação, o Abraão Weintraub, ele ficou sentado né, sobre a proposta do, do Fundeb, na verdade... Não é que ele ficou sentado, ele não quis nem mesmo participar, porque o Fundeb aprovado ele é uma pec e esta pec ela tem tem que passar por dois turnos, tanto na Câmara, né, no plenário da Câmara, como no plenário do Senado e posteriormente não vai a promulga, não vai a promulgação, né? Assim não tem a promulga, não tem ali é, não passa a sanção presidencial, vai perdão, vai a promulgação pela própria mesa diretora do Congresso Nacional. Então, assim, não há qualquer possibilidade de, porventura, o presidente Bolsonaro vetar algo, porque ele não será é, submetido a isso, né? até que ela fica ali no Congresso Nacional. Então, passou agora nos dois turnos na Câmara dos Deputados, vai ao Senado e no Senado terá aí a relatoria, já foi até escolhido o relator, é, o relator será o Flávio Arns, né? Ele que será o relator da PEC lá do Fundeb no Senado o Flávio Arns, né, a família Arns, lá do Paraná, que é muito parceira da família Moro, né, sobretudo da Rosângela Moro, é, pelo, pelo trabalho lá, né, que eles desenvolvem juntos nas APAES, né, que também tem guarda aí um, um histórico recente é, de, 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 enro, de enrosco, né, com relação à Lava Jato. Então fica aqui este comentário, Valdo, fica o comentário de que a derrota ao presidente da República é uma derrota porque... É, houve um período de protelação. Agora, oficialmente, o presidente da República pode até comemorar porque, oficialmente, a orientação do governo era pela aprovação é, do Fundeb. Ainda que é, o então ministro da Educação, né, o Abra Weintraub, tenha ficado de fora, tenha escolhido ficar de fora é, das negociações. É, e também, o próprio desgoverno Bolsonaro chegou com propostas na última semana. Né? Algumas, inclusive, foram incluídas no texto base, é aprovado, mas algumas bem poucas, né? Então, assim, a derrota, ela é uma derrota porque a intenção era, de repente, a não aprovação mesmo, né? Tanto é que se especulou aí na semana passada, né? Olha só, né? Ventilou-se na semana passada a possibilidade de 2021 o Fundeb nem existir, não ter dinheiro algum, né? Só ser aí retomado em 2022. Então, assim, de fato, a derrota é uma derrota porque pelo menos para quem está de fora, a intenção era não aprovar. Mas, oficialmente, reforço isso, oficialmente, a orientação, inclusive quero dizer aqui que a orientação de todos os partidos da Câmara dos Deputados foi pela aprovação. né? Todos os partidos. Inclusive o PSL. A turma que votou contra é a turma que alegra o auditório, né? alegra a a plateia, né? gosta de causar.
0: Muito bem. De qualquer maneira... É uma vitória importante, é, uma vitória que traz, é, que confirma que o ensino público tem que ser incentivado independente, aí se é centro-direita, direita, acredito que é, o ensino ele deve ser valorizado independente é, de corrente partidária. Claro que a corrente é, mais radical, aí, os, os raízes, os fascistas bolsonaristas, é evidente que eles não não querem que tudo isso aí aconteça. Bom, já peço para você que está chegando agora fazer aqui a sua inscrição, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, dê like, dê positivo, dê aquele joinha nos dois canais. Hoje estamos com o Cláudio Porto novamente por aqui e trazendo a sua opinião E trazendo aqui, portanto, hoje seria o Ulisses, né? O Ulisses hoje não pôde comparecer, o dia do Ulisses sempre na quarta-feira, mas estamos com o Cláudio Porto, cronista desta quarta-feira. Bom, vamos falar rapidamente aqui com a nossa comunidade, já por aqui o Márcio Caraço. O Márcio diz aqui, estamos juntos, onde eu ando, os que apoiaram Bolsonaro, só se fala da volta do PT. O Adriano também está por aqui, mandando aquele boa noite a todos. A Delay de Terezinha de Carle diz aqui boa noite, Claudio Valdo para você também. É, também aqui o Adriano Garcia. É, o Adriano diz aqui, é, e o pior é que esse impeachment é por ele não ser tão ultraconservador quanto se espera. Acredito aqui que o meu camarada Adriano está falando do governador de Santa Catarina e que vamos abordar na sequência. Esse impeachment aí do governador, o, o coronel, né? Ele é coronel bombeiro, coronel bombeiro militar. O Fernando Gregório da Silva diz aqui boa noite a todos, também ele pede likes, likes é isso aí, obrigado, like nos dois canais. É, também aqui o Adriano segue por aqui dizendo boa noite, Deneide, Fernando, Márcios, ele fala aqui os Márcios, né? E também aqui o Fernando Gregório ainda diz boa noite, Adriano. Ah, por aí vai, você queria continuar também para fazermos aqui o, a dobradinha?
1: Quero sim, quero sim, Valdo. Antes eu quero só fazer uma correção, porque eu esqueci de incluir no meu comentário. Você havia dito que o Fundeb foi criado em 2009, ele foi criado em 2015, né? A ideia a pec foi enviada ao Congresso Nacional em 2005 perdão 2005 e aí em 2006 houve lá a, a aprovação e a promulgação da pec que cria o Fundeb ainda assim dentro do, do, do governo né do governo Lula é, então fica aqui essa correção né 2005 é quando se fala pela primeira vez ali né em Fundeb e tal e ao envio da pec ao Congresso Nacional o Valdo o Fernando Gregório pergunta aqui no chat é, se o novo ministro já falou alguma coisa sobre o Fundeb. Bom, eu pesquisei aqui na web e não vi nada a a ideia do presidente da República, né, de ali ventilar que não era para se votar ontem e tal, né, lá no Congresso, era para que o novo ministro ficasse a par da proposta. Mas isso nós sabemos que é é só o discurso para fora, né? Não havia nada disso ali de concreto, né? Não, não haveria é, disso, né? Não, isso não existiria na prática, né? De aguardar o novo ministro para que ele, ele ficasse a par do projeto, para ele opinar e só depois aprovar. Até porque a aprovação era urgente, né, Valdo? É, porque vence o Fundeb, né? O Fundeb vence neste ano. E o Márcio Caraço é, escreve aqui, Valdo, que os guardas municipais que foram humilhados pelo desembargador foram homenageados pela Prefeitura de Santos receberam medalhas. A Tuca contribuiu aqui com 99 centavos no Super Stick. E a Antônia Lima também chegou por aqui dando boa noite. Quero passar a palavra para o Valdo, lembrando que quem contribui financeiramente no Conexão Progressista está ajudando os dois canais. Está ajudando a TV Jovens Cronistas e a TVC Jornalismo. Este é o único espaço diário de segunda a sexta em que você pode financiar dois veículos, dois canais de mídia independente progressista no YouTube, né, Valdo?
0: Exatamente. Bom, acredito que sobre o Fundeb, eu não acertei na mosca e também você não acertou. Aqui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional número 53/2006 e regulamentado pela Lei número 11494/2007 e pelo decreto número 6.253, de 2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, portanto, é o que diz aqui o portal do MEC, né? Então, acho que ficou aí para 2007, né? No governo Lula, no segundo governo Lula, foi criado é, o FUNDEF. É, é, é Ele legal. substituiu que era, era o FUNDEF, né? Era o Fundef antes, e aí eles é, mudaram para a Fundeb. É
1: legal essa linha cronológica, é legal essa linha cronoló- cronológica, porque, veja, como eu havia dito, a PEC é enviada em junho de 2005, né, para o Congresso Nacional, aí você trouxe, é, quando ela é promulgada, em 2006, a regulamentação em 2007. Eu, eu, esta linha cronológica é importante, Valdo, porque não dá margem nenhuma para que as pessoas falem assim, olha só como trata-se de uma política
0: eleitoreira,
1: apenas ali as vésperas das eleições. Não, começou antes, no primeiro mandato, e é regulamentado no segundo mandato.
0: Muito bem, então é isso aí. Já fechamos com os nossos camaradas, então, aqui nos dois dois chats, é isso? Vamos tocar a bola em frente, hoje, quarta-feira, é dia de futebol? Não, não tem futebol, né? futebol é virtual, o futebol é sem torcida, né? Temos, sim temos, mas aqui o nosso a nossa conversa, o nosso papo, hoje a política aí de quarta-feira está a mil. Bom, a próxima notícia, vamos então falar já meus camaradas e companheiros, o processo de impeachment do governador de Santa Catarina é aprovado na Alesc. O governador catarinense Carlos Moisés da Silva, coronel bombeiro militar, que é investigado por corrupção em contratos envolvendo a pandemia, portanto, do coronavírus, tornou-se alvo, nesta quarta-feira 22, de processo de impeachment na Assembleia Legislativa eh, do Estado catarinense. Então, A princípio, a notícia, quando ela sai manchetada, só a manchete da notícia, ah, mas o governador de Santa Catarina, ele deve estar sendo sendo impitimado, foi aprovado o impeachment, por aquele aquele escândalo lá dos respiradores. Vocês lembram? 33 milhões que foram gastos indevidamente e claro que tem que ser tudo comprovado e mais o que o que está levando aqui o processo de de impeachment do governador catarinense pela assembleia aqui do estado é exatamente porque ele está dando um aumentozinho ele está dando um aumento é, um reajuste que foi concedido a partir de outubro de 2019 quando o teto passou de R$ 30 mil reais para 35 ou 35 mil, o que resulta em um gasto mensal de 767 mil reais com 161 servidores da Procuradoria Geral da, da do Estado, perdão. Então, os procuradores receberam 5 mil a mais recebeu um 30, e ele é, fez aí uma concessão, ele deu um presentinho para os procuradores do Estado. Então é isso que está levando aí a, a essa investigação, a esse processo é, de impeachment do governador. Então ele é investigado, ele é investigado por corrupção em contratos envolvendo aqueles respiradores, que também é, e, e que também poderá, uh, uh, se caso nada aconteça com esse processo de impeachment do governador por essa concessão indevida, ele ainda tem na fila, na fila esperando também esse, essa outra possibilidade desse desvio aí que afastou, é, é, afastou membros do governo, afastou o secretário de saúde afastou o chefe de gabinete dele e outras várias pessoas envolvidas, né? pessoas envolvidas, e que esse outro caso aí dos respiradores, o escândalo dos respiradores, uma notícia aí que repercutiu muito, não só aqui no Brasil, mas também em vários países aí sobre o o escândalo dos respiradores. Agora o impeachment do governador está sendo solicitado por este motivo aí. Meu camarada Cláudio Porto, E venho do Moisés, o do Witzel, está tá meio apagado, acho que o do Witzel seria... Eu estava a, calculando que o impeachment do Witzel seria primeiro do que esse do governador aqui de Santa Catarina a informação que temos é que o governador ele não tem o apoio dele é mínimo ou seja, o poder legislativo em termos de deputados a a, a bancada dele a própria vice-governadora hoje ela ela joga de um lado o governador de outro, ou seja, eles estão brigados né? vamos falar as claras por aqui e O apoio desse desse governador catarinense tem que ter uma base, como é o caso do seu Jair Bolsonaro, que está aglutinando base através do Centrão e tantos outros. Por sua vez, aqui, esse governador está sem respaldo no Legislativo. Então, ah, vamos ver como vai ficar tudo isso. Queria ouvir também a sua avaliação.
1: Bom, Valdo, eu vou me valer aqui da posição de comentarista para ousar arriscar, né? é, arriscar um pouco. É, quero dizer que você trouxe, né, de fato, quando é, vem a notícia de um outro governador com o processo de impeachment ali em fase muito inicial, porque é disso que nós estamos falando Bruno, no caso também do Moisés agora, né? como é, no caso do Witzel né, ali, é, é somente o protocolo do presidente da, da, da Assembleia é, Decidir abrir, né? então aí, agora começa aquela fase de discussão sobre o rito de impeachment, como que se dará isso e tal. Né? É, eu me permito aqui avaliar da seguinte maneira: que nós estamos em ano eleitoral, ano de eleições municipais. É, eu vejo, Valde é, e Espectadores, essas articulações que começam, ao, ao menos abrem aí, em processos de impeachment, como um joguete político, né? como parte do jogo. É, parte do jogo para, para o quê? Para conseguir algo do governador, do respectivo governador, seja no Rio de Janeiro, seja em Santa Catarina, seja no Amazonas. O Wilson Lima também está lá pendurado, né, com o processo de impeachment. E, e, e isso, Valdo, é, é algo que vem do interior. Por quê? Porque muitos dos deputados estaduais, muitos mesmo, eles representam regiões do, do, dos seus respectivos interiores, né? Então, você tem lá o interior do Amazonas, você tem o interior do Rio também e tal, tem aqui também, no caso de Santa Catarina, o interior de Santa Catarina. Então, assim, eu, na condição de comentarista, digo que não acredito que nenhum desses processos aí avancem mesmo e nenhum desses três governadores que eu citei sejam efetivamente afastados. Witzel no Rio, Wilson Lima no Amazonas e o Carlos Moisés em Santa Catarina. Pela razão que eu acabei de explicar. Faz parte do jogo... O, a, a, a Assembleia está pressionando, tem lá o instrumento que é a abertura do processo de impeachment, agora começa aquela fase que é uma fase de articulação mesmo, né então é quando o governador, que de repente não abriu o gabinete, passa a abrir o gabinete, passa a conversar mais com os deputados, né que é muito comum, e aí, quando a gente menos se, se dá conta, Valdo, nós nem estamos mais falando disso. Ninguém mais, perce- ninguém mais lembra da abertura ali ainda na fase inicial do processo de impeachment. Você trouxe o caso da da vice-governadora, eu lendo sobre sobre este assunto para falar aqui no Conexão, né, a governadora Daniela Reiner, e aí você pode até me corrigir se o sobrenome é Reiner mesmo ou né, Reiner, ela é do PSL, e o secretário de administração do governo do Carlos Moisés, lá em Santa Catarina, o Jorge Eduardo Tasca, também eu eu achei isso curioso, Valdo, porque o processo de impeachment vale também para a vice-governadora, e para o secretário de administração. Eu nem sei se é uma peça válida, eu sou leigo no jurídico, mas vejam vocês, é isso que vocês estão pensando, é um processo de impeachment que busca o afastamento do governador, da vice-governadora e também do secretário de administração. É algo assim que eu nunca havia acompanhado, nunca tinha visto em peças peças jurídicas, né, pedindo o afastamento do do gestor, do, do, do mandatário. Mas fica aí este recado. Na condição de comentarista, eu ouso dizer que nenhum desses três que eu citei, Vítor né, no Rio, Carlos Moisés, Santa Catarina e Wilson Lima, eles serão efetivamente afastados.
0: Muito bem, estamos conversando com Cláudio Porto, o nosso comentarista de hoje, o cronista aqui da TV Jovens Cronistas, e trazendo por aqui também a sua opinião. Acredito aí que, para fechar, depende muito, o impeachment depende muito desse, do mover das pedras, como diz na gíria, né? A carroça com pedras e depende aí muito dessa, da da conjuntura, depende muito do momento. Esse momento agora, exatamente o que o Cláudio falou, teremos eleições municipais e os interesses são, são grandes, mas vamos ver, tem Tem fogo, tem fumaça, tem fogo, tem fumaça, tem fogo, portanto, vamos esperar. Peço para você que está chegando, meu camarada e companheiro, você que ainda não se inscreveu aqui no canal, faça a sua inscrição, acione aquele sininho aqui do lado, porque é importante você acionar o sininho aqui do lado. Porque cada vez que entrarmos aqui ao vivo, e também com até mesmo vídeo gravado, você será avisado. E aí, portanto, é muito importante para você assistir aqui as nossas transmissões. Então toque o sininho, dê o joinha, o like e ajude a divulgar os dois canais. Bom, também eu peço para você, na medida do possível, colaborar financeiramente, você ajuda aqui a TV Jovens Cronistas e por tabela automaticamente você contribui também com o canal aqui da TVC Jornalismo. Faça isso E agradecemos aí, portanto, você que contribui, você que ajuda aqui com a sua inscrição, com a sua interatividade diariamente e também, na medida do possível, você pode contribuir com os canais. Bom, eu me perdi aqui na sequência do nosso chat, tem mais camaradas e companheiros aí, Cláudio, você que está de olho no lance, né? Como, Como dizia aquele aquele é, narrador lá, de olho no lance.
1: É, então vamos lá. Ele ainda diz, né?
0: Ele ainda, ainda, diz, ele, né?
1: Ele ainda diz, né? O Silvio Luiz, tá, né? tá na reserva, mas ainda diz, né? É, tá lá na TV, lá, né? O Valdo, aqui é a Angela dos Santos, que, que nos mandou já um super stick, né? Então vamos lá. Repassando os superchats, os super sticks... Olha, o que o Valdo disse agora faz todo sentido, viu, gente? Você que pode contribuir financeiramente, ainda que com valores módicos, mande vários de 99 centavos, de 1,49, de 1,99. Você somente aqui, e nós estamos falando de, de maneira muito sincera, somente aqui no Conexão Progressista você financia dois espaços ao mesmo tempo. Você manda a contribuição, está financiando dois projetos. Então, a Tuca, muito obrigado, que mandou o Superstick. A Ângela dos Santos mandou o Superstick, muito obrigado. A Maria Bernardes mandou aqui 1,99 também Super Stick, muito, muito importante, né? E quem puder contribuir com outros aí Super Sticks, Super Chats, enfim, contribuam, vale muito a pena, viu? Mais uma vez, somente aqui você contribui, a sua contribuição vale por por duas aqui, o Jonas Carreira também com a gente, Valdo, o Jonas Carreira que é nosso editor de política em Ceilândia, ele que também é comentarista aqui do Conexão Progressista, né, às quintas-feiras, Ele dando boa noite por aqui. A Maria Bernardes, que eu acabei de exibir o comentário dela, né, o Superstick que ela nos mandou, ela também está aqui no nosso chat. São as duas pessoas que chegaram por agora e já comentaram aqui no chat, dando boa noite.
0: Muito bem, um abraço aí para todo mundo. E é muito importante que você, além de contribuir, essa essa prática do ativismo digital também é de suma importância para os dois canais, você que é um ativo, é um ativista digital aqui tanto na TVC Jornalismo e também aqui na TV Jovens Cronistas. Bom, vamos então dar sequência à próxima notícia, vamos falar do Bolsonaro promove desmonte criminoso da Petrobras, denuncia senador petista, o senador Jean Paul Prats Ele é do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. Ele denuncia que, em plena crise econômica e sanitária da história brasileira, o desgoverno Bolsonaro avança na proposta de desmonte da Petrobras no esforço de entregar o patrimônio público nacional a preço de banana. Então, esse senador petista, ele é... é, presidente da frente parlamentar em defesa da Petrobras e que faz essa denúncia é, e que denuncia, portanto, a política suicida empreendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, é, é aquela história, né? É, é aquele, é aquela retórica, aquela intenção de entregar talvez o maior patrimônio público, e que dá lucro, né? Ah, mas o o patrimônio público está dando prejuízo? Aí tudo bem, seria de repente até uma saída. Ah, está dando prejuízo, eh, vamos eh, nos livrar, nos livrarmos eh, de uma tranqueira, né? Como diz na gíria, vamos eh, tirar esse, esse elefante da sala porque está dando prejuízo. Não, pelo contrário, a Petrobras hoje, ela já foi, já foi muito lucrativa, mas ainda continua assim dando lucro e aquilo que eu falei lá no começo, estão querendo, a intenção deles é uma intenção, não vai ser fácil entregar a Petrobras de mão beijada, mas a intenção deles é entregar a galinha e os ovos de ouro numa boa é, principalmente aí para o capital internacional. Para os capitalistas, é, é evidente que aqui no Brasil não temos esse potencial todo de capitalista para, ah, no caso, ficar com a Petrobras. Com certeza vai ser aí um, um grupo internacional E caso aconteça isso, será entregue de mão beijada com certeza. O Jean, ele lembra, inclusive, que ainda o mercado de produção e distribuição de combustível é composto por 19 refinarias, então. Olha só o complexo que que o Brasil poderá, no caso, né, se for uh, entregar a Petrobras, se for privatizar, 19 refinarias, 157 distribuidoras de combustíveis e 40,9 mil postos de combustíveis. Portanto, é um pacote, é uma rede e que, é, no caso, uh, eu coloco que é uma intenção não vai ser tão fácil assim entregar a Petrobras, ou seja, privatizar a maior empresa brasileira e Cláudio Porto. A intenção é grande, não só da Petrobras, mas também de outras estatais. Mas eu coloco que a Petrobras hoje já foi bem melhor, inclusive, mas ainda ela tem uma boa gordura para queimar e essa gordurinha tem muita gente interessada. Será que vão entregar a Petrobras?
1: Bom, Valdo, é o seguinte, a Petrobras jamais, jamais é, podemos, enquanto sociedade civil, aceitar a privatização da Petrobras. Agora, é importante lembrar que a privatização da Petrobras ela não se dará, como já falamos em outra oportunidade aqui no Conexão Progressista, não se dará de uma única vez. É, a, a privatização da Petrobras se dará em Está se dando em fases, né? É uma subsidiária aqui, é outra subsidiária ali, né? Então, nós tivemos aí recentemente ali a BR distribuidora, né? Sendo entregue, nós tivemos aí recentemente, né? A, a questão da Liquigás também, da companhia Liquigás que foi entregue. Então, assim, sabe, as subsidiárias vão sendo entregues, vão sendo privatizadas. Temos esses leilões aí que são realizados, né? É, ano passado foram, foram realizados alguns. Né, entregando ali campos de exploração. Então, assim, é, é, a privatização da Petrobras ela já está se dando e ela se dá em fases. Pelo, por quê? Porque a Petrobras é enorme. Por isso que, mais uma vez, eu retomo. Nós não podemos, de maneira alguma, aceitar a privatização da Petrobras. Por quê? Porque é uma empresa nacional, é a nossa empresa. Nos pertence. Né? Nos pertence enquanto brasileiros. Né? Para além de pertencer ali, de fazer parte, de integrar o patrimônio público brasileiro. Você lembrou de outros casos, né? Você é, falou de outros casos, veja, a Eletrobras também. E no mesmo estilo, né? Subsidiárias, sendo entregues, né? Você tem algumas hidrelétricas, enfim, você tem. É, geralmente a privatização ocorre exatamente por este caminho, né? O caminho de entrega das subsidiárias. Você vai diminuindo, né vai diminuindo o tamanho, vai diminuindo. E, e não é correto isso. Não é correto por quê? Porque eles acham que, por terem sido eleitos em 2018 ou em qualquer outra eleição, e por estarem ali junto né, ao, ao desgoverno, eles teriam a chancela, a chancela, olha só, a legitimidade, eles, eles acham que, já, que teriam a legitimidade da população, da sociedade brasileira para a privatização, quando não é verdade. Qualquer pesquisa, olha só, pesquisas enviesadas, viu? Pesquisas feitas por institutos aí que são enviesados, né? que são neoliberais. Os institutos, sempre que levantam ali a pergunta, a questão, Valdo, é, de quanto as pessoas, os brasileiros e as brasileiras, aceitariam a privatização, sempre dá que a maioria dos que respondem, a maioria não aceita a privatização, é contra a privatização. E, e tanto é que essas pesquisas, elas servem muito mais, sabe para quê, Valdo? Para que os neoliberais mudem o nome. Então, não é mais privatização, é programa de investimentos. Ah, não é mais programa de investimentos, é desestatização. Enfim, eles criam vários eufemismos. Por quê? Porque as pesquisas dão conta de que a população brasileira é contra a privatização. É contra a privatização. Então, fica aí este registro, este registro registro que que nós, sociedade civil, nós não podemos aceitar de maneira alguma a privatização sobre a notícia em si, Valdo. Se você puder até repetir o nome do, do senador e também é, é, da frente parlamentar, porque assim é, é importante que o Congresso esteja acompanhando isso de perto e se organize para impedir essas fases que nós acabamos de relatar aqui, né? Que possa efetivamente impedir, porque também não adianta apenas discursar na tribuna, né? Tem que impedir mesmo, tem que entrar com ação na justiça, se é, que, se é este o caminho, é chamar as pessoas para participar de mobilizações contra a privatização tanto da Petrobras como da Eletrobras e de tantas outras é, estatais que são muito importantes é na prestação de serviços à sociedade brasileira.
0: Muito bem. O senador petista é o Jean-Paul Prats. Ele é do Rio Grande do Norte e ele faz parte, aí portanto, ele é presidente da frente parlamentar em defesa da Petrobras. E ele é que traz esta denúncia, né, vem denunciando a... Toda essa situação, hoje, matéria publicada, inclusive, no próprio site do partido, o site do PT, Partido dos Trabalhadores. Bom, é, mais alguém aí no chat para fechar? Estamos fechando mais uma edição. Você sim, sim. pode. É, vamos lá, então, para fechar. Tanto aqui no chat da TVC, como também da TVJC.
1: Exatamente. Valdo, é, rapidinho também, você lembrou que o senador falava em, em agenda suicida, né? de política suicida, a do Paulo Guedes. É importante contextualizar que suicida é para nós, porque para o Paulo Guedes é o contrário, né? Ele, ele não, não estará morrendo se, de repente, ele conseguir facilitar ali, que é o que ele deseja, a privatização de todos esses bens, né? Ao contrário, ele estará atendendo aos seus próprios interesses, os interesses dos seus aliados, né? as pessoas mais próximas, e ainda vai tirar um trocado, um trocado bom com tudo isso. É, Valdo, é, antes da gente até passar para o... vamos fazer o boletim é, Covid, né? O Fernando Gregório lembra aqui ó que o Guedes já falou mais de uma vez que gostaria muito de ter o passe livre para vender tudo sem passar pelo aval do Congresso Nacional. E a Ângela dos Santos levanta aqui a, várias tags, né? A Petrobras é nossa, não privatização da Petrobras, fora Bolsonaro... tchau Guedes, Guedes roubo Brasil Guedes na cadeia é a a mensagem aqui da Angela dos Santos
0: muito bem este é Cláudio Porto o nosso comentarista de hoje e já peço para você que está chegando ainda neste finalzinho agora de live, você que chegou neste momento, curta o vídeo compartilhe, faça a inscrição se não estiver inscrito dê like, dê positivo aqui em ambos os canais e também é, de suma importância que você contribua por aqui. Bom, para fechar, vamos então falar é, do boletim do coronavírus, atualizando aí o painel coronavírus, estamos com a nossa fonte, ah, o Ministério da Saúde, o painel ele foi atualizado ah, às seis e cinquenta, portanto, às dez para as sete da noite, E casos confirmados, 2.227.514, portanto, casos confirmados, o acumulado. 67.860 casos novos, a incidência de 1.060. Vamos agora, então, passar para aquele momento mais crítico, como sempre. Somos obrigados aqui também a falar das pessoas que nos deixaram, né? As pessoas que, infelizmente, perderam aí suas vidas. 82.771 óbitos, portanto mortos, casos novos. Então, hoje, um dia aí também, tivemos aí dois, dois dias, dois, três dias aí abaixo de mil e hoje já bem acima de mil. Então, casos novos, 1.284. A letalidade hoje baixou. Interessante hein, que a letalidade baixou 3,7. Estava 3, estava 4, baixou para 3,9, 3,8 e agora 3,7 a letalidade e 39,4 a o índice de mortalidade. Então é isso. É, queria agradecer aí mais uma vez todo mundo. Agradecer você, meu camarada Cláudio Porto. E até a... Você volta agora na próxima semana, ou talvez ainda amanhã ou sexta?
1: É aquilo, né, Valdo? Eu eu disse na segunda-feira que se der tudo certo, eu só voltaria na segunda. Algo deu errado e eu estou aqui na quarta. Então, estamos aqui a postos quando... Você é um
0: soldado da causa, né?
1: Eu sou um soldado... Exatamente. Sem farda. Exatamente. Sem farda. Na verdade, hoje trajando vermelho, em homenagem, é claro, ao nosso professor Ulisses Santos, que é Colorado, né? e hoje tem Grenal, então é, eu estou aqui de vermelho, ó, em homenagem ao, ao Internacional é, de Porto Alegre, lá, né? o, o Colorado.
0: Colorado, né? Então é isso, agradeço mais uma vez, Cláudio, agradeço você que está por aqui, você que compartilha, você que ajuda aqui ambos os canais, e amanhã estaremos de volta Exatamente aí, a partir, não a partir, né? a partir das nove horas da noite, estaremos aí trazendo mais uma edição, a edição do Coleção Progressista. Forte abraço e até amanhã.